0: Extras Husten zurückgehalten, das hat man schon mal ne? das man <lacht> zum Running Gag werden.
1: Ja, ich hab's schnell davor rausgeballert.
0: Grüße in die Nacht, Erik, hier. Oh, schön dunkel, warm, dunkel, jetzt wird's kalt und ja. ja, wir leben noch und wir wollten mal ein bisschen schnellen neuen Content schaffen, huh? sitzt ja jeder zu Hause und macht nicht mehr. Ja, genau, damit ihr euch nie irgendwie
1: anfangt mit Papierkügelchen zu beschmeißen, haben wir gedacht, hört euch noch mal ein bisschen was an hier. Und da haben wir gesagt, stellt uns mal ein paar Fragen. Und ihr habt ein paar Fragen gestellt und die würden wir jetzt hier äh,
0: beantworten, Erik, oder? Na, genau, ist mal so ein Sonderformat. ne? Hm. Ist ja, Die Leute sind alle unsicher, wissen nicht wohin. Die Mutti hat gestern eine Ansprache gehalten. Hm. Die hat ja, denke ich, noch mal beruhigt. Und jetzt sind wir da, um die Leute von ihren Fragen zu befreien, damit sie sich auf die Corona-Informationsflut einstellen können. Da haben wir einen einen Bildungsauftrag hier, finde ich. Ja. Und den, ähm, den müssen wir dann müssen wir dann auch jetzt mal angehen. Ne? Nichtsdestotrotz, Erik, was führst du in deine Kehle ein heute hier? Ja? Also ich habe ja <lacht> gelesen, man soll schön langsam machen in diesen wilden Zeiten um das Immunsystem auf Maximum zu halten. Also falls <lacht> doch mal so ein, kleine, ein kleiner Virus in die Nase kommt. Also ein klassisches Wasser, das ist das der Mensch ein gewohnt Wasser. ist. Mit Wasser. Aber mit Wasser machst du nichts verkehrt.
1: Ich hätte jetzt mit einem Entschleunigungs-Smoothie gerechnet, aber <lacht> <lacht> ja, ist da abends Kohlenhydrate und so, weißt du, das verträgt ja. doch keiner. So wie ich das gesehen habe, hast du das schöne Wetter ausgenutzt und bist ja eh fleißig am Kalorien verbrennt, deswegen ist das eigentlich ja Wurst. Ne? Kannst du dir ja ordentlich reinballern abends ja. <lacht> ja. ja, mit ich, was fangen man an? Es na, gibt na, ich, 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 ich nenne den nochmal schon von meinem Kräutertee erstmal, ne?
0: Mhm. Und dann Ach, geht's. Du hast, du hast uh, ja auch sowas. Ja, auch ich muss ja schon ganz egoistisch nicht nachgefragt. Das ist so schwierig.
1: Das ist in diesen Zeiten aber auch ja fast gewollt, dass man egoistisch handelt. Das ist ja nicht so schlimm. Äh, das verschiebt man auf später, <lacht> wenn mir da alles normal ist. Mhm. Ähm, ja, also wir können würfeln. Also wir haben äh, Twitter, Instagram-Fragen. Eine habe ich mir face-to-face -face geholt, natürlich in zwei Metern Abstand. Ähm,
0: das ähm, ist mir... na, ich, ich würde vielleicht, das passt chronologisch ganz gut, mit der Frage, nennen wir die Namen. Ja, ne? ja. Shoutout. Ja. Kollege Rauze, na, wer kennt Rauze nicht? Für die heißesten Livestream-Corona-News <lacht> findet ihr alles auf Rauze und Rauze. Riese gehen raus. Hat gefragt, warum orange? Warum orange? Mhm. Also Kannst entstanden. Du dich noch daran erinnern? Es, ja, Damals war das so, die, wir <lacht> haben es gefühlt. Ne?
1: Die Trend also, Farbe. Das, Die ganze Bude, also der, der Name und so ein bisschen äh, grafische Sachen, sind so ein bisschen auf einer Flixbusfahrt entstanden. Und da hatten wir, weil der Electronic Yards quasi die, der ursprüngliche Gedanke war ja so ein bisschen irgendwas mit Zug und dass dort Inhalte transportiert oder äh, und so weiter. Und da haben wir uns ein Stockfoto gezogen und <lacht> da war aus so einem Tunnel halt und da war so eigentlich waren nur Gleise und ein rotes Licht und da war so ein bisschen dieses schwarz-weiß-rot immer eine gefährliche Kombi und dann habe ich wie ich das gerne mache, immer erstmal alles über Bord geworfen und habe so geguckt, was sind denn so für Farben aktuell unterwegs und da war Orange nicht dabei und am Ende ist es ja auch so eine, auch so eine mutige Farbe und da habe ich mir gedacht, das nehmen wir, du warst einverstanden und seitdem leuchtet es hier und erst im Nachhinein ist uns eigentlich aufgefallen, dass unsere Stadtreinigung auch Orange ist und dass quasi unsere Brudis <lacht> Überraschenderweise ist die Reinigung auch orange. Und ich muss sagen, das, ist halt, das geht halt so in Richtung von so einer RAL-Farbe, also so eine typische Autolackfarbe zum Beispiel. Und es gibt wirklich so ein paar Momente von gefühlt tausend Autos fährt dann doch mal eins in Dresden vorbei. Und da sind auch mal spektakuläre, seltene Rennfahrzeuge dabei und die, die haben genau die gleiche Farbe. Und das ist so, so ein schönes Erlebnis manchmal.
0: Deswegen haben wir auf jeden Fall alles richtig gemacht. Ich kann mich noch an irgendein so Titelbild von irgendeinem so YouTube-Kanal erinnern. Das war auch so ein Orange und dann hatte ich dir mal die Farbe geschickt und gesagt, hier, guck mal, die, aber ein bisschen knalliger. Und dann, dann hat sich das so ein bisschen, nachdem wir uns fünfmal die Farbtöne, ich wollte eigentlich nochmal in unserem, unserem Nachrichten, Nachrichtenverlauf nochmal gucken, ob man dazu irgendwie was findet. Aber, ich, also an die Geschichte, ich kann mich noch erinnern, dass wir mit dem Zug gemeinsam gefahren sind und das ein bisschen gewachsen ist, aber dass wir da schon über die Farbe geredet haben? Mm. Nee, also auf der Fahrt hatten wir
1: ein Bild und dann halt haben wir uns eine Schrift rausgesucht und haben dann immer diese ähm, Schrift auf so ein paar Stockfotos drauf gemacht und hatten nie wirklich äh, aus sie sicht eine, eine festgelegte Farbe, die hat sich mehr oder weniger immer so ergeben, und die ersten Entwürfe waren halt immer entweder weiße Schrift auf den Fotos oder halt rote Schrift. Und ich glaube, das ging davon, also von dem ursprünglichen Foto aus und eben dieser, dieser äh, Ampelleuchte aus dem Tunnel. Fakt ist, die Farbe ist gut. Die wird nie so oft verwendet, auch wenn es da natürlich genug Anwendungsbeispiele gibt. Aber so in unserem Kosmos äh, ist das schon so ein bisschen unsere Farbe hier.
0: Ja. So weit. Ich habe hier eine ne, ne Nachricht vom 12. März 2019 gefunden. Ja? In unserem Chat Chatverlauf. Orange sieht gut aus, aber da muss noch mehr hin, sonst wirkt es billig. Also sowas in der Art hier. Und dann ging das los. Orange is the new black, hast du geschrieben. Ah, hier. Pastellorange wird Du hast hier auch noch so eine Farbpalette ähm, irgendwo. Ich weiß nicht, im Obi oder sowas? <lacht> Da gibt es Pastellorange, reinorange, Hellrotorange. Ja, im 11.3. war anscheinend die Entscheidung. Ja.
1: Läuft. Ja, nee, wunderschön. Ich bin ja auch, eigentlich will ich ja jetzt äh, als Nachzügler auch noch so eine Bombe ja haben, weil die ja innen drin so orange hat. Du hast jetzt schon ein paar Socken und eine Trinkflasche. Da, da geht noch was, ne?
0: Hm? Ich finde es auch, ich habe mich noch nicht satt gesehen. Das ist eine moderne Farbe, freundlich, Ja. Ne? Knall, knallt auch ein bisschen. Und die hat es ja. trotzdem in sich, ja. Mhm. Und es haben ja auch einige große Firmen nachgezogen. Ne? Ja, das hier Liefer, oder wir hatten hier das Design geändert. Lieferhalt gibt es nicht mehr, nicht. weil die von Lieferanto ja, aufgekauft sind. Auf jeden Fall haben so mehrere noch ein bisschen dann im, im Jahr 2019 Orange angenommen. Natürlich auf Basis unseres Vorbildes. Ja, die haben
1: gesehen, das läuft. Sieht gut aus.
0: Können wir Copycat spielen? So, wir sind ja die Könige der Überleitung. Ja. <lacht> Ist gar nicht so leicht. Aber, wenn wir immer beim Design sind, der gute Georgie hat gefragt. Ja, ob wir uns schon mal diese Display.land oder Display.land App angeschaut haben. Und vorbildlich, wie ich ja bin, habe ich mich ja vorbereitet mhm. und habe das mal ausprobiert. Mhm. Hast du das schon, Hast du Erfahrungen gesammelt?
1: Ähm, Erfahrungen? nee. Ich beobachte immer so ein bisschen, was der Joji in seinem Experimentierraum immer so startet. <lacht> <lacht> Ich startet und habe mir quasi äh, seine Experimente angeschaut ähm, und finde das interessant, aber holt mich jetzt nicht ab. Also das ist jetzt nicht was, wo ich jetzt irgendwie Bock, Bock habe, da selber was zu experimentieren, so ähnlich wie bei TikTok. Ähm,
0: deswegen kann ich, ja, ich dir dazu nichts... Ich erkläre vielleicht erstmal für den Rest, ja. der das noch nicht hat, was das ist. Es ist eine App, mit der man... Ähm, also nimmt einfach seine Kamera am Handy und filmt irgendwie ein Objekt im Raum ab. Ja, und er äh, erfasst dann so dreidimensional die Punkte von dem Objekt. Und es dauert auch ein Stück. Also ich habe halt bestimmt zwei Minuten bin ich hier um meine Trinkflasche rum. Hm. Dann hast du so eine Art Minimum Punkte erfasst. Kannst dann irgendwie noch eine halbe Stunde weiter drehen. und hat er wahrscheinlich ein besseres Modell. Und dann ähm, lädst du das in die Cloud hoch und in der Cloud berechnet der ein 3D-Modell aus deinen Bewegungen und deinen Aufnahmen, die du hier gemacht hast. Du siehst es dann auch die ganze Zeit so ein bisschen Augmented Reality mäßig, ähm, bilden sich dann an der Wasserflasche so kleine Punkte und dann weißt du halt, du hast diese Sachen irgendwie schon erfasst. Ja, und dann berechnet er das in der Cloud und schickt es zurück und dann hast du ein 3D-Modell von dem, was du da eben umkreist hast. Und das könntest du theoretisch ähm, weiter exportieren in den gängigen 3D. Da kenne ich mich leider zu wenig aus, aber die ganzen Sachen und die Beschreibungen klang so, wie als wenn ich das dann in Blender oder sonst was in so gängige 3D-Modellierungstools direkt integrieren kann und dort weiterarbeiten kann. Also das halt alles mit einem Handy. Ne? Also du... Hast du irgendeine, irgendwie die, die Beispiele? Die haben irgendwie sogar einen Hund dann modelliert mit ihrem Handy und haben dann den Hund dann irgendwie weiter integriert in, in irgendein Spiel oder sowas. Kannst dann halt die Eigenschaften hast dann die ganzen Tracking Points und kannst dann wahrscheinlich in diesem 3D-Modellierungstool weiter hantieren damit. Finde ich ziemlich geil. Also das hat auch, also bei mir hat es so semi funktioniert mit der Flasche. Ich habe mir aber auch null Mühe gegeben. Ich hatte dann so ein bisschen den Rest mit drauf, aber hatte dann von meinem kleinen Küchentisch, ne, Hashtag Homeoffice ist ja gerade zur Corona. Telearbeit. <lacht> okay. Da hatte ich dann hier so ein kleines löschrisches 3D-Modell. Finde ich cool. Ja. Könnt ihr mal ausprobieren. Das ist eine schöne Spielerei. Ihr ähm, also könnt es dann auch so ein bisschen drin rumscrollen und dort auch so drumherum schwirren in diesem 3D-Raum. Also falls euch da irgendwas Lustiges einfällt, vielleicht für die ein oder andere Insta-Story oder vielleicht für TikTok. Was ist das
1: denn? Auf für jeden Fall muss ich da aber
0: noch dranhängen,
1: weil es am Ende auch vom Joji kam. Äh, gestern kam das neue iPad raus und das hat nämlich so einen neuen Chip drin, beziehungsweise so einen LiDAR-Scanner, Kamera, irgendwas, TOF-Sensor, auf jeden Fall. Der die Entfernungen macht das, misst auf 5 Meter Abstand, ne? Aufgrund n, n, der Lichtreflexion. Genau, und das ist halt am Ende so eine Eigenschaft. Also diese dies, diese App kommt quasi raus, mit der du sowas machen kannst. Und am Ende ist jetzt Apple, mal gucken, was da noch passiert oder was da für Apps rauskommen. Mit dem äh, mit der Kamera oder der den Funktionen am Ende gibt es da wieder was äh, Apple-Eigenes. Ich glaube, das äh, geht ja eh schon alles, dass du halt irgendwas äh, so messen kannst oder dass du dir von bei Ikea hier die Möbel schon in die Wohnung stellen kannst oder so, aber es nimmt, es nimmt immer mehr Gestalt an. Ich finde das
0: sehr spannend. The future is now. Vielen, vielen, Was uns zum nächsten Thema bringt, wann kommt endlich Folge
1: 29? Genau. Äh, Kollege von früher, da, äh, wir können ja mal den Plattform entsprechen, das mit äh, Ad, Sebastian unterstrich benennen und zwar, wann genau, wann kommt die Folge 29? Das ist ein Insider, den kann ich jetzt hier leider nicht beleuchten. Fakt ist, wir haben jetzt die Kalenderwoche 12. Normalerweise haben wir einen 2-Wochen-Rhythmus. Jetzt ist halt nur durch, durch diese Umstände alles ein bisschen anders. Normalerweise also müssen wir uns ja um euch kümmern. Ne?
0: Bitte? Wir müssen uns ja um euch kümmern. Wir
1: müssen uns ja genau kümmern. Also normalerweise, wenn wir jetzt die, das als 26 zählen, sind es noch äh, dann äh, in drei Wochen. Und ansonsten halt theoretisch, wenn wir zwei Wochen machen, das Doppelte in sechs Wochen. Und zwölf ja. plus sechs sind 18.
0: Die, die Mathe-Skills sind noch nicht vorbei. Ja.
1: <lacht> genau. Und dann können wir noch den letzten Kollegen vom diesem Kanal abfrühstücken und zwar winkel. Mich würde interessieren, wie ihr eure Recordbox Library angelegt habt. Habt ihr einen Mega-Ordner mit allen Tunes oder macht ihr für jeden Gig eine eigene Playlist? Oder für jeden Monat? Ich finde generell euren Input zu jeglichen DJ-Crams und Veranstaltungen ETC am besten. Äh, danke für die Props. Und die Beantwortung der Frage, naja, das hatten wir, glaube ich, schon mal in einer der ersten Folgen, da ging es, glaube ich, um Recordbox. Ähm, also bei mir ist es konkret so, dass ich, wenn ein Gig ansteht, dann mache ich konkret für diesen Gig eine Playlist und haue dort irgendwie random alles rein. Dann gucke ich irgendwann mal nach der Länge, also ob es eine Stunde oder anderthalb wären, irgendwie grob, und dann fange ich halt an, Auszusortieren und mich um die Reihenfolge zu kümmern. Was ich immer wieder lustig finde bei mir, und zwar, ich äh, habe ja das ja alles auf dem MacBook und habe aber die Musik nie immer alles auf dem MacBook. Und manchmal verschiebst du auch Sachen oder es ist eben, wie gesagt, auf der externen Festplatte. Und da ist es öfter so, dass ich, wenn ich nochmal in die Playlist reingucke und basierend auf dieser, dann eine neue erstellen will, dass da viele Tunes bei mir drin sind. Und da bin ich immer noch so ein bisschen froh dass ich ein bisschen faul bin, weil auf dem USB-Stick sind die Plays immer noch komplett. Das heißt, ich kann sie immer spielen, darf sie halt nur nie dranstecken. Ja.
0: Ich habe gerade noch mal die Podcast-Folge rausgesucht, es war A3. Ich bin mir aber nicht mehr sicher, was wir dort besprochen haben. Und da war ja auch noch ein bisschen die Technik eine andere. Mhm. Deswegen würde ich mal kurz meinen Workflow, ähm, der war damals so, ich habe zwei PCs gehabt, ich hatte einen einen Arbeitslaptop und einen Stand-PC und habe dann auch vom Arbeitslaptop immer mal ähm, ähm, Tunes rübergeschoben und da habe ich eben eine Recordbox, sagen wir mal, eine Quelle gebraucht dafür und deswegen habe ich all meine Tunes in, in OneDrive, in einem Cloud-Speicher, eingeordnet und an sich ist es so, ich kaufe mir halt neue Musik, dann hau ich die erstmal in ein Tool, das nennt sich Keyfinder und dann analysiere ich die und lasse ähm, in dem Keyfinder, das analysiert quasi die Tonhöhe von dem Track und ähm, dann kann man das ähm, die Tonhöhen, die halt im, im Recordbox automatisch erkannt werden, das ist halt irgendwie sowas wie f -Moll oder keine Ahnung, also da bin ich, das halt nicht sehr intuitiv. Hatte ich zwar vielleicht irgendwann mal musikalisch in der Schule oder im Keyboardunterricht, aber das ist weit her. Und deswegen gibt es dort die Möglichkeit, so ein Mapping von diesen Originaltonhöhen auf das sogenannte Camelot Wheel zu machen. Und das ist ein bisschen leichter zu lesen. Da hast du quasi ähm, die Zahlen 1 bis 9 und dann am Ende A oder B. Und je näher eben die wenn du zwei Tunes spielst, die die Zahlen beieinander liegen, desto eher sind die in der gleichen Tonhöhe und desto besser klingt das eben. Und deswegen haue ich erstmal alle Tunes, die ich irgendwo kriege, in dieses Analysierungstool und schreibe mir die Tonhöhe. Kannst du sagen, wo dann das überall reinschreiben sollen, welche Metadaten? Schreibe es eben vor den Titel und nochmal in die Kommentare von, den, von der Datei. Packt es dann in meinen Cloud-Speicher und dann sind wir im Recordbox. Dann ziehe ich mir die Tunes eben von diesem Ordner in Recordbox und da ist es von den Listen her so, dass der Grundstock, also ich habe schon so grob die Listen sortiert, also ein bisschen Liquid, dann habe ich so minimalistische Sachen schnell, langsam, dann so ein bisschen Schranz. Ja, Neurofunk, dann gibt es halt so Listen, wenn es mal wieder knallen muss oder... Halftime oder Vocal-Mid-Roller oder nur irgendwelche Tools. Also ein bisschen feinkranulager, weil sonst wühlt man ja ewig in den Listen. Und äh, wenn es schnell gehen musst, mache ich einfach, weil du geschrieben hast, auch pro Monat, mache ich auch einfach eine Liste Monat und, und Jahr. Und ähm, nimm die dann halt mit und versuch dann, die halt auch nachträglich einzusortieren. Und falls mal wieder irgendein Gig anliegt, wenn ich jetzt irgendwo ein wurm abspiele, wo man sich vielleicht doch mal einen Plan macht, dann gibt es eben eine Wiedergabeliste. Keine Ahnung. Wann habe ich einen Wurm-Up das letzte Mal gespielt? Irgendwann Dorn. <lacht> ähm, ich habe jetzt, Worm -up <lacht> ich hab jetzt, hab jetzt wurm up oder Ich habe jetzt dreimal Wurm-Up. Und dann ähm, ja, wird halt Set, das Set vorbereitet und bisschen rumgespielt, die Sachen dann da reingepackt und dann hat man zumindest schon mal, wie man früher die Plattentasche auch schon vorsortiert hat, hat man seine Tunes dann auch dort drin. Ja, und die Listen hebe ich dann meistens auch auf, schiebe die dann zwar ein bisschen weiter runter, weil die braucht man ja meistens nicht, aber es ist manchmal ganz gut, wenn man irgendwo ist und will dann nochmal mal zwei, drei Tunes spielen, wo man weiß, die fluppen, dann kann man auch mal wieder in so eine Liste reingehen. So grob. Kollege Keyfinder, der, ist, das eine, ist das free? Ja, ist eine kostenlose Sache und ähm, das Mapping dazu, ähm, könnt ihr mich auch gerne nochmal anschreiben, das kann ich euch nochmal rumschicken, aber wenn ihr Keyfinder, Camelot, ähm, Mapping googelt, gibt es so einen schönen Blogbeitrag von irgendeinem so DJ Donald.de oder sowas, <lacht> der hat das ganz gut, ganz gut beschrieben. Ähm, von daher kann ich das nur empfehlen und ähm, ja, man kann sich echt danach richten. Vor allen Dingen ist es manchmal frustrierend, wenn man halt ewig mal sein Set vorbereiten will und es fällt ein kein Tune ein. Dann ist es immer mal ein schneller Shortcut und man weiß, ah, der könnte ja zumindest harmonisch passen. Ja. Da ist ja schön, dass du
1: das hier so mit so einem kostenlosen Tool geregelt hast. Ich habe mir hier für 60 Euro Mixed in Key gekauft. <lacht> naja. What? Wie es manchmal so ist, ne? investiert muss werden.
0: Ja, es ist ja Na, lang, langfristige Investitionen. Investitionen sind die besten. Aber sonst DJ-Kram veranstaltungsmäßig, ja, ähm, was haben wir da gerade noch, ein Rundumschlag? Ist ja gerade ausgesperre dürfen nicht mehr irgendwo hin. Veranstaltungen waren zwar schon ein paar geplant, aber ja ist schwieriger immer Dates in Clubs zu kriegen. Wir hatten ja mal vorhin zwei Jahren, die Situation, dass wir viel zu viele Partys hatten und dann auch jeder Veranstalter kämpfen musste, dass dann noch Leute hinkommen, weil die Szene einfach übersättigt war. Da hatte ich das Gefühl, das war 2019 endlich mal wieder ein bisschen gesünder. Ist ja leider auch das TBA Dresden weggestorben. Das hat auch einen positiven Aspekt gehabt, dass eben ein bisschen weniger Trampage-Partys waren. Und da hatten die Leute auch wieder mehr Bock. Das hatte ich das Gefühl, es hat auch mal wieder persönlich mehr Spaß gemacht den ganzen Aufwand zu betreiben, wenn die Dankbarkeit und die Freude in den Gesichtern doch größer ist, als wenn man das sonst jedes Wochenende hat. Ja, und jetzt müssen wir mal abwarten, bis der Kollege Corona durch ist. Und dann geht's wieder los. Also mehr können wir auch nicht sagen. Wir waren ja sonst immer in letzter Zeit auch ein bisschen in der Dokumentation unterwegs. Viel Aftermovie gefilmt. Aber da ist auch gerade... Ja, Ne? dadurch, dass jetzt alles so ein bisschen zum Liegen gekommen ist, ist das halt immer ein ziemlicher Arbeitsaufwand, also so ein Aftermovie filmst du halt ziemlich dann am Abend noch, aber es ist auch mal mindestens noch eine Woche Arbeitsaufwand, dann das alles durchzugucken, ne? man trinkt vielleicht mal doch ins Bierchen dann an dem Abend und dann filmst du vielleicht mal doch anstatt 50 notwendige Szenen ähm, 200 und das muss man sich natürlich auch alles angucken und für so eine Minute ähm, Aftermovie, wenn es ein bisschen schön machen willst, meistens auch mal so eine Woche Arbeitsaufwand, also so 40 Stunden. Schätze ich. Also ist nicht ist nicht ohne. ist nicht einfach nur so, wie man auf eine Party gehen, eine Stunde auflegen und gut ist. <lacht> aber das macht ja auch Spaß. Ja, ich schmecke ja gar nicht, aber so war so ein bisschen Veranstaltung und DJ Krams in letzter Zeit, aus meiner Perspektive zumindest.
1: Na, ich bin ja in äh, Pension und was mir aber Spaß macht aktuell ist ja, dass die alle, also die alle, dass da viele hier aktuell durchstarten mit Livestreams. Und das ist ja am Ende das Einzige, was uns hier bleibt, dass wir uns den ganzen Tag zu Hause auf der Couch und Sachen angucken. Da gibt es halt die Generation, die sich die Nachrichten anguckt. Ich habe hier auch so ein paar Sachen, aber das können wir dann später am Ende nochmal machen. Ich wollte nur nochmal kurz... Den Bogen schlagen, quasi zu der, äh, der, der, der dem, dem aktuellen Party-Geschehnisse, äh, und da haben wir ja aktuell keine, außer dass wir, wenn wir das wollen, und das wollen wir eigentlich alle, weil wir ja gerne weggehen, dass wir das Clubnetz Dresden alle unterstützen. Die haben jetzt so eine Kampagne auf Startnext und die sind auch diejenigen, die aktuell jeden Tag äh, bei Radioaktiv 2.0 streamen. Hast du dir schon mal so eine Sendung angeschaut, Eric?
0: Ich habe eine gesehen, ich weiß gar nicht, ob das von denen war, aber das war im Sektor, ich glaube das doch, das war Clubnetz dann aus dem Sektor. Das war ähm, Klitschi-Hartek-Schranz, würde ich es bezeichnen, hm. übelst crazy Mucke konnte ich mir konnte ich mir leider nicht länger anhören weil das war so der falsche zeitpunkt wo, also falsche zeitpunkt aber ähm, habe schon immer mal reingeguckt ne? man ist ja doch bestandteil der szene und ähm, finde das krass was das jetzt schon für einen ruck gibt dazu ne? also es ist ja gerade alles noch ein bisschen unsicher aber jetzt ähm, aus dem aus der not sofort gegenmaßnahmen finde ich top finde ich gut. Und Big Up an die Leute, die sich da engagieren. Ja. Auf jeden. Ja, das sind wir mit Instagram durch. So DJ-Ding, ne? Vom, von einem DJ no, zum nächsten. Ja.
1: <lacht> da, äh. ja. <lacht> ne, das, das
0: ich, ich kann mit es nichts anfangen, das musst du vorlesen, ja. Ähm, na, der Martin, ne? Music on Mars, haben wir letzte Podcast-Folge schon mal kurz erwähnt. Ah, vielleicht ein kleines Update. Spotify hat irgendwie alle Musik-Podcasts gekillt. Also doch. Keine Ahnung, keine Ahnung, was da los ist. Also, außer Music on Mars, keine Ahnung, wahrscheinlich, weil der Martin da ein bisschen mit dazu redet. Aber... Ähm, neues Jahr Radio, Radio war weg, unser Deeper Access Podcast war boah, ich kann heute nicht sprechen, ey. Deeper Access Podcast war weg, Spur 1 -Musik ist weg, ja. ist weg. Ähm, vom Alex, ähm, Cutting Edge, The Grunge Time ist weg, also keine Ahnung, keine Nachricht gekriegt, ich habe danach ähm, recherchiert, ich habe nichts gefunden. Anscheinend funktioniert das ja mit SoundCloud noch die Verbindung. Hm. Ähm, aber kein, wirklich wirklich absolut kein Plan, ob es da jetzt, ob die jetzt auch mal hier Copyright-Issue haben oder die sagen eben, ein Podcast muss wirklich ein Podcast sein, wo auch Leute reden hm. und keine Mix-Action, was ich schade fände. Ja, aber keine Ahnung, bei Soundcloud, da hast du ja jetzt auch Bezahlmodell und immer Werbung und sonst was. Da ja. kann ich mir durchaus vorstellen, dass die Rechte, die die haben müssen, um solche Mixes zu hosten, gar nicht so unerheblich sind. Die kosten dafür. Von daher müssen wir mal beobachten. Das, das ist, ist, das ja, ist äh, uncool, dass Spotify nicht mal schreibt oder sowas. Also das ist halt aus dem Nichts naja, passiert. Das ist so
1: wie die, wie, wie die glz erhöhung Das wird mal so schnell gerade so ein bisschen durchgeschoben, <lacht> weil ja. niemand äh, das auf dem Schirm hat.
0: Naja. Genau, aber Music on Mars war Ma Martin, hat da angefangen. Mit seinem neuen Podcast ist da auch noch weiter dran, pusht es. Und äh, die haben auch einen Livestream gemacht, der ähm, Martin und der Dominik. Music on Mars, äh, ach nee, haben sie das überhaupt irgendwie? Nee,
1: gesehen? nee, nee, nee. Also der, der, der Podcast heißt so und die beiden, aber ich sehe immer nicht durchschauen. Der, der eine heißt Phobos und der andere Stratos. Nee, also, das. Weiß <lacht> aber ich, ich kann mir das nie merken. Ich habe damals schon gesagt, die Jungs, nehmt doch mal was einfaches, weil das ist so, immer so irgendwelche Planetennamen oder irgendwelche Superhelden. Also, ich finde immer, das muss was kurz und knackig irgendwie. Und Nein, nicht so, das
0: ist Submerge. Ach, Submerge. Ja. konnte ich mir nämlich, das ist nämlich der, der Dominik, weil das konnte ich mir nämlich merken, weil ähm, Calix und TB. Ah. Submerged eins meiner Lieblingsplatten ist. Von daher finde ich den Namen ganz gut, kann ich mir gut merken und Phobos geht auch. Ne? Also Phobos Back-to-Back -back, Submerged, einen ähm, neuen Livestream gemacht und unterstützen da auch so ein bisschen. Klingt trotzdem
1: wie zwei wie ja, Kampf, Kampf, äh, hier, 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 Weltall, hier kriegt der Sterne irgendwas, ist ja los.
0: Ja, das ist die Zukunft, ne? du musst auch mal den Leuten ihre Kreativität da lassen. Ja, das können sie ja machen. <lacht> <No>? <lacht> <lacht>
1: Ich, äh, ich, hätte noch ein bisschen diskutiert.
0: Auf jeden Fall hat der also, Martin was, was. hat er uns gefragt jetzt hier? Der hat uns viele Fragen gestellt. Ähm, und weil wir gerade bei, vielleicht bei solchen ähm, spaceischen Namen sind, ähm, die Frage, ob wir unsere Geräte nach irgendeinem Schema benennen. Hm. Bei mir meinst du es einfach? Bei mir steht immer Eric davor.
1: Ähm, also, das sehe ich ja bei uns immer in der, in der kreativen Wolke. Bei jedem steht da der, der Vorname und dann MacBook. Ne? Ja, genau. Also, da habe ich aber auch nie irgendwie drauf geachtet oder irgendwie, das ist mir auch Wurst. Ähm, was bei mir einen Namen hat, ist immer das Telefon. Und das sind meine Initialen plus die Initialen meiner meines Nachwuchses und das ist R-S-E-E. -E. Und das ist aktuell quasi bei dem Telefon. Steht bei mir RSEE3. Das ist hier meine Handybude. Die anderen, das, nee, da hatte ich keine kein Lust. Also irgendwie hier ja, lollig und bollig oder irgendwie, nee, das, ja.
0: Ich hatte ich hatte mal einen schwachen Moment. Traue ich mich gar nicht zu sagen. <lacht>
1: Wir sind ja unter uns da ärgern, hab ich
0: Na, na ich habe ich hab da, ich hab, ich hab da auch schon mal überlegt. <lacht> Es, ich fand immer so dieses iPhone von oder sowas heißt es ja, glaube ich. Hm. Habe ich habe ich mal überlegt, ob e hm. Hm. Hab ich es in E-Phone umnennen habe ich habe ich überhaupt nicht mehr gefühlt. Dann das war so ein schwacher kreativer Moment. Auch <lacht> e äh. Meine Fresse,
1: also auf Deutsch, du hast bei dir ist nichts. Bei dir steht ich weiß gar nicht, was hier steht. Erics iPhone. Ich
0: wo sieht man das? Allgemein? Info? iPhone 11 Eric. <lacht> <Ja. lacht> Kein Plan. Aber da
1: können wir gleich mal äh, die Gegenfrage stellen. Martin, wie nennst denn du deine Geräte? Du hast da bestimmt
0: irgendein Mars-System hier, Planetenbezeichnung. Ja, ich doch... finde es halt schon ganz entspannt, wenn du das irgendwie im AirDrop, im Bluetooth siehst, womit du dich verbindest, weil doch so ein paar Geräte ja rumschwirren. Ja. Aber na gut, wenn du weißt, dass, du, ähm, dass dein Handy Hund heißt und dein Laptop Katze, dann kannst du dich auch so verbinden. Ja. Ist mal, da wären wir bestimmt mal noch kreativ. Ist mal ein, ein guter Gedenkanstoß, vielleicht sich dort ein bisschen inkognito zu halten. Ja,
1: da können wir eigentlich gleich weitergehen mit der anderen Namensfrage. Ne? Wie heißen eure Wi-Fi-Netzwerke? Das ist bei mir <lacht> relativ einfach. Weil das einzige wi fi netzwerk was ich besitze, kommt von meinem Telefon, also hat es den gleichen Namen.
0: Ja, ich überlege gerade. Bei uns ist es. jetzt <lacht> wird es so schön. Sie fragen, ist es Frage, ein Trick von Martin, damit er hier, aber der hat eigentlich WLAN bei mir. <lacht> genau. <lacht> den kann auch sein. Also
1: wir, wir haben ja schon mal deine Adresse. Die haben wir aber ich rausgemacht. Ähm
0: ich weiß gar nicht, ob das so unbedenklich ist. Auf jeden Fall gibt es bei mir die Schubkarren-Schweißerei her, um die Ecke <lacht> <lacht> gerade. Also ich, ja, wir können ja, also
1: am Ende ist zwar Sharing, Caring, aber wir können ja sagen, das sag wir dir mal. Ja,
0: WLAN, WLAN, WLAN lasse ich lass ich zu, das ist nichts, das ist blöd. Weißt du, wenn hier geht ja alles durch, ne? bin ja. ich, oh, nee. ich gerade paranoid.
1: Aber Fakt ist, ähm, dass ihr ne, wie die meisten, Leute, und ich sehe das ja gerade, was es mir hier anzeigt, Kabelbox 1E03, 1 f 08
0: ja, Fritzbox, also, ja. Kabelbox, 75. Ähm, oh, ich, <lacht> ich habe hier, ein
1: Kreativer ist ja dabei, wu Lan hat er, und dann hat er, Klammer auf, Punkt, Klammer zu, Klammer auf, Punkt, Klammer zu, was auch immer das, dass man es mal so offen, kann da Auf jeden Fall, ja, also ich fände das äußerst langweilig, das so zu lassen, wie das das Gerät hier vorgibt. Auf der anderen Seite gehst du natürlich dann halt unter in der Masse. Ne? Also da fängt gerne an, hier irgendwie auf eine Idee zu kommen, bin ich der Meinung. Aber auch da, Martin, die Gegenfrage, wie heißt denn
0: euer Wi-Fi-Netzwerk? Ich glaube, ich weiß es sogar. Die haben, auch, die haben auch, ich weiß sogar das Passwort noch, weil es war so abstrus. Uh, naja, lassen wir mal lieber. Das wird aber intim heute, hä? wird mir gleich warm. Ah ja. Hui. Oi, 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 oi. Dann kühlen wir uns mal ein bisschen runter mit Security-Fragen. Wie hm. findest, findest du denn Lesebestätigungen im Messenger? Hast du das an als philosophisches Thema,
1: ne? Also bei iMessage habe ich es an, weil ich einfach schön finde zu wissen, ob es gelesen wurde. Man sieht ja nur sonst, ob es zugestellt worden ist. Und wenn es zugestellt nie dasteht, dann ist das gegnerische Telefon ja irgendwie einfach aus. Da weiß man quasi, dass es auf jeden Fall nie angekommen ist und dass da irgendwie der Akku alle ist beim Kollegen oder der Kollegin. Ähm, ansonsten, ja, bei, bei WhatsApp, da bin ich mir jetzt nicht sicher, ob ich da extra diese Häkchen reingemacht habe. Das habe ich doppelt so gelassen. Fakt ist, wenn die blauen Dinger da sind, dann ist das ja am Ende so ähnlich. Zwei Haken heißt, es ist angekommen und zwei blaue Haken heißt, es ist gelesen. Und bei Telegram zum Beispiel, weiß ich nicht, weil dort ist es mir Wurst. Und beim Messenger von... Ah, das ist auch mit zwei blauen Haken hier bei, bei Telegram. Und, und beim Messenger bei Facebook siehst du ja, dass dann die, die Köpfe sind. Das finde ich übrigens ähm, mit am coolsten, wenn man über, wenn man in einer Gruppe über Messenger, Facebook Messenger kommentiert, weil du dann genau siehst, wer es gelesen, da kannst du dann nämlich immer die Vorwurfskeule rausbringen und sagen, wieso, du hast es gelesen, wieso antwortest du
0: nie? Ja? ja, und genau genau das Ding ist ja das Kritische, ne? Also manchmal liest man ja irgendwie einfach nur die Sachen und sagt, ja, jetzt Gott, nicht. Wich, <lacht> wichtigeres zu tun. Vielleicht ist es für dich wichtig, aber. Ich schicke dir, schick dir die Antwort dann mal am Wochenende, wenn ich Zeit habe. Dann ist halt auch die Frage, manche lesen es dann einfach nur unter Preview auf dem Sperrbildschirm hm. und öffnen die Nachricht nicht, weil sie eben nicht wollen, dass derjenige das sieht. Ja. Denke ich mir so, hm. also ich habe da so ein bisschen die Einstellung, ich finde das einfach nur ein Feature, was man nutzen sollte. Und ich mache aber auch niemanden Vorwurf, der mir nicht schreibt oder zumindest die Leute, die mich dann stressen, dann sage ich hier, jo, gerade keine Zeit. Ja. Aber, oder schreibt dir später. Na, also wenn es denen wirklich wichtig ist, dann können die ja auch nochmal schreiben. Und dann ähm, passt es ja. Aber sonst lasse ich eigentlich den Leuten mindestens einen Tag oder zwei Tage, je nachdem wie dringend das ist, ja. Zeit auf eine Nachricht zu antworten. Und wenn es mir wirklich ernst ist, dann rufe ich die halt an. Also.
1: Ja. Nee, ist ja bei uns am Ende das Gleiche. Wir schreiben uns normal über Messenger, und wenn es halt irgendwie mal, wenn du halt eine Antwort brauchst, dann geht es ja so über äh, iMessage und dann kommt die sofort. <lacht> Deswegen, ja, also, äh, also wie wir das jetzt, äh, wie, wie wir das jetzt, äh, wie wir das jetzt äh, finden, also mir ist es am Ende Wurst, bei iMessage freue ich mich darüber, wenn ich weiß, dass derjenige das gelesen hat.
0: Ich schreibe über iMessage auch eigentlich nur noch mit engeren Freunden habe ich das Gefühl, das ist nicht so ein riesen Gruppending. Ja. Also das ist, ja. Aber ich schreibe auch übelst ungern übers Handy zurück. Also seitdem ich jetzt hier MacBook habe, ist das zwar wieder entspannt mit iMessage und SMS kannst du ja da irgendwie direkt so senden, aber sonst hat mich das immer so aufgeregt, mit dem Handy dann zurückzuschreiben, das ist einfach viel zu große Finger. <lacht> und ja, ja, keine Ahnung. Und Voice-Messages bin ich auch noch nie so richtig warm geworden. Das ist bei mir im Freundeskreis manchmal sehr verbreitet. Aber ich, ich selbst, weiß ich nicht. Ich habe irgendwie das,
1: das Gefühl, dass wir eine, eine Viertelgeneration dafür zu alt sind. Das haben wir irgendwie, das ist halt, ist halt bei der nächsten Generation auf jeden Fall äh, Standard. Da schreibt ja kaum jemand. Und ich muss sagen, das ist halt schon auch schlauer weil es einfach ist. Also ich fluche hier eigentlich am Telefon bei jeder Nachricht, weil ich immer was korrigieren muss und bei anderen manchmal gucke, wie die dort so Zeug reinhacken und übelst schnell schreiben. ich denke mir so, hä, ich habe ja schon solche Kinderhände hier. Aber trotzdem ist das so schwer, da mal hintereinander wegzuschreiben, ohne dass du was korrigieren musst oder irgendwie dir, du vergisst das vorgeschlagene Wort irgendwie wegzudrücken. Das ist, ach, ist furchtbar. Da ist das schon eigentlich... Geil, aber das ist auch vielleicht genau die Routine, zu der man sich erstmal zwingen müsste, dass du halt sagst, hier, äh, man sollte das nutzen. Können das
0: ja mal, ja mal ausprobieren, Nacht das ist ja
1: Nachteil ist natürlich, du kannst das halt, wenn du jetzt irgendwie zum Beispiel auf, auf Arbeit bist, ist natürlich halt schlecht mit immer anhören, ne? Das ist, immer das, und das, <lacht> doofe ist halt dann, nervt es dich schon wieder, weil du musst halt dann irgendwie irgendwo hingehen, um es dir anhören zu können, ansonsten kannst du es einfach nie lesen. Oder du weißt nie, was der, was der Kollege will. Das ist wieder der Nachteil.
0: Das einzige, was mich daran nervt an, an Voice Messages, ist, dass ich würde das auch abhören am Hörer, aber du musst dann übelst schnell drücken und übelst schnell das Handy rumreißen, oh. <lacht> damit es quasi nicht laut rauskracht. Und die Granaten, die bei mir am meisten Voice Messages schreiben, sind genau die Leute, wo ich weiß. Wenn ich ja eine Voice Message rauskracht, dann das möchte ich nicht, dass es das auf Arbeit laut durch den Raum schallt. Das, ist, ähm, das geht dann, aber wenn du ähm, Kopfhörer auf hast und die irgendwie mit dem Laptop verbunden hast, dann kannst du das theoretisch auch anhören. Weil dann wird es ja ganz normal über deine Kopfhörer abgespult ähm, und spielt. Ja, aber die und hat man dann, halt auf,
1: auf Arbeit halt nie immer nicht immer drin. Und aber weil du das gerade sagtest, ich erwische mich immer dabei, ich drücke auf Play und dann will ich immer nicht, <lacht> muss ich jetzt unten dran halten oder oben dran halten. Weil zum Beispiel bei iMessage hast du ja auch die Funktion und die sind gefühlt halb so laut wie die normalen. Und da auch. Oh.
0: Naja. So, ja, ne? Wo waren wir eigentlich? Lesebestätigung war das, ne? sind wir jetzt auf Voice Message gekommen, es ist so schnell, schweifen wir ab, ne? Aber es ist, ist auch wichtig, solche Sachen mal auszudiskutieren. Ja,
1: wir müssen das schon hier gründlich behandeln, ne?
0: Nächstes, nächstes Grundlagenthema: Backups. Nutzt ihr Backup-Maßnahmen für eure Geräte? Ja. Ich weiß ja, bei dir ist das, das <lacht> doch immer gut gebackupt, deswegen gebe ich erstmal das Wort an dich.
1: Ähm, nein, Telefon ist hier immer in der äh, Cloud. Das kann man sich auf jeden Fall gönnen, die 3-4 Euro, die das ja kostet. Das ist sicher. Was auch sicher ist, ist mein Schreibtisch und der Ordner Dokumente. Und beim Rest habe ich ein bisschen Pech. Ne? Hat man ja erst letztens, geht nicht mehr. Und dann fängt der Schweiß an zu laufen auf der Stirn. Ähm, ich habe das mal eine Weile gemacht, hatte mir auch extra eine Festplatte gekauft dafür. Aber im Moment ist es ein bisschen schwierig. Und ich muss halt auch sagen, selbst wenn ich diese Lektion hätte eigentlich lernen müssen, letztens, ich habe seitdem noch kein Backup gemacht auf irgendeinem großen Speicher, weil dann müsste ich mir, glaube ich, auch nochmal eine kaufen und dann brauchst du wieder eine ordentliche oder willst du eine ordentliche haben und die kostet halt irgendwie ein bisschen Fuffi, ne? Wie ist denn bei dir? Du bist doch bestimmt ja, Erik, enttäusch mich, enttäusch mich nie. <lacht>
0: Ähm, na, ich hatte zum Glück relativ früh in meinem Leben, in meinem Computerleben, die Erfahrung, dass mir eine Festplatte gestorben ist. Und ich glaube, das war schon mit 14 oder so, mit 15, so eine ganz normale interne Festplatte weggeraucht. Und da war, das war früher halt richtig schmerzhaft, weil man sich mit einem 56K-Modem sehr teuer, sehr viel oder sehr wenig runterladen konnte und das ist mir eben weggestorben. Meine ganze Sammlung an sonst was für Musik oder Spielen oder keine Ahnung, was man damals alles so hatte. Es war für mich gefühlt eine Kiste Gold, die dort gestorben ist. <lacht> und seitdem hatte ich, ähm, ich eine externe Festplatte, wo ich immer zumindest die wichtigsten Sachen wie Bilder und Musik gespeichert habe. Ja, und das eigentlich bis, wann man das? Irgendwann, bis ich nach Dresden gekommen bin, ja Anfang studiummäßig, ging das ja dann so langsam los, schnelle Internetleitungen und Cloud, ähm, Cloud-Speicher, Dropbox, beispielsweise kann ich mich noch daran erinnern, das war dann in der Uni übelst krass, ich hatte dann übelst viel Speicher, weil das kam neu raus, war der übelste Hype, jeder hat Dropbox genutzt und man hat 70 Leute empfohlen und hatte dann relativ lang, relativ viel Speicher und seitdem war ich Verfechter davon. Ich habe einfach nie mehr, ich hatte auch keinen Bock, so wie du, irgendwie Festplatte und das irgendwie rummachen, sondern Backups müssen automatisiert sein, sonst macht man es einfach nicht. Oh. Und da ist gerade, keine Ahnung, das Handy ähm, habe ich auch nur diesen Standardspeicher halt, der tut zumindest ähm, ist gar nicht die ganzen Kontakte ist wichtig, genau, Kontakte synchronisieren und sonst habe ich, ähm, ja, wie gesagt, OneDrive von Microsoft die Cloud und da Buh. die App synchronisiert. Buh. Buh. <lacht> naja, wenn die iCloud-App ähm, wenigstens mal ein bisschen cooler wäre, aber die ist, hängt echt hinterher, sonst könnte man da wechseln, aber… Preis-Leistungstechnisch ist die OneDrive-App noch am besten. Auf jeden Fall ähm, backup die alle Fotos automatisch wie glaube ich jede moderne Cloud-App heutzutage. Und ich habe auch alle wichtigen Dokumente irgendwann mal eingescannt ähm, und habe die da drin und was muss man noch backuppen? Ach so, ja, und jetzt in letzter Zeit, wo wir so viel filmen, also Musik, wie gesagt, ist auch komplett da drin. Solange Musik und Fotos safe sind, der Rest, den kannst du ja zur Not alles nachkaufen. Ähm, die ganzen Lizenzen und pa Passwörter und sowas in der Passwort-App. Das ist auch gebackupt. Es sei denn, man vergisst irgendwie mal im schwachen Moment <lacht> das Masterpasswort, passwort <lacht> Aber das, das sollte man nicht. Was, was ist denn noch übrig? Das Handy macht ein bisschen. Fotos, Musik, genau, Video, die Sachen. Das wird das jetzt halt ein bisschen groß. Also ich habe ein Terabyte und ich bin jetzt irgendwie bei 700 Gigabyte langsam und ich speichere quasi nicht alle Clips. Ich exportiere mir von den Videos immer eine hochqualitative Version. Und ähm, die ist dann meistens auch schon mehrere hundert Megabyte groß. Aber es sind wenigstens keine 100 Gigabyte oder sowas, was man manchmal an Rohmaterial rumliegen hat von so einem Shoot. Und dafür ist es dann einfach, weiß ich nicht, könnte, das könnte man alles noch irgendwie auf Vimeo oder YouTube hochladen und könnte man es dort auch noch original wieder runterladen. Das kostet allerdings auch wieder ein paar Euro. Und da bin ich jetzt noch dabei, dann doch mal zu sagen, ich packe die ganzen Videosachen auf eine externe Festplatte. Also ich habe immer noch irgendwo so eine externe 4 Terabyte festplatte die tue ich quasi einmal im Jahr oder sowas. Kopiere ich da meine Cloud rüber. Einfach nur so, ist ja nie, was passiert. Aber das ist zumindest eine übelst einfache Version. Ich habe hier auch jetzt irgendwie mit meinem DSL-Vertrag so eine Fritzbox. Man könnte theoretisch dort eine externe Festplatte anschließen und mhm. dann automatisch ein Backup machen, aber der Aufwand, das einzurichten und letztendlich, wie gesagt, das Wichtigste sind einfach nur, dass du deine ganzen Kontaktdaten hast, Fotos, Videos, Musik und den Rest, wenn irgendein Spiel oder sowas und Programme oder sowas, das war ja früher noch diese ganzen Sachen, dass du die hast, das hat es auf CD gehabt meistens, aber auch irgendwie die <lacht> Images. Das ist ja heutzutage alles im Steam und die Spiele kosten ja auch nur irgendwie was. Also es ist ja nicht irgendwie, dass man sich umsonst was noch Gedanken macht. Ja, das war ja früher
1: bei den... Äh, Musik ist auch
0: im Spotify. Also ich habe auch keine große Musik, bis auf diese ganzen, die bass mucke halt, die du auflegst, die hochqualitative, Aber der Rest ja, ist im Spotify halt. Früher war es ja
1: auch so, dass du die Programme, also jetzt konkret ich mit meinen Grafikkrams, das war ja früher eben, wie du gerade sagtest, schon immer noch auf irgendwelchen CDs und das hat halt immer Stunden gedauert und um wieder zu installieren und hier und da und heute drückst du halt auf das Wolkensymbol da oben in der Ecke und das läuft. Auf jeden Fall, wir haben bei uns zum Beispiel bei ähm, Spur 1 auch kein Speicher irgendwie übrig oder rumliegen das wird halt immer nur konkret für irgendwie Projekte genutzt, also eben auch der Churchy für seinen ganzen Kram. Ähm, was halt geil wäre, wenn du halt so ein größeres, so ein, so ein nass System oder sowas hast. Das kostet aber wie gesagt alles Geld. Ähm, bei uns wurde ja die ähm, Webseite gehackt und da war ja irgendwie alles weg. Dann hab ich, äh, wollte ich ja diesen Soundcloud Pro-Account nicht mehr bezahlen und das war dann also auch weg. Und wir haben es aber irgendwie nie irgendwie alles ein bisschen da gehabt, sondern immer nur hochgeladen und dann halt gelöscht Und das fällt uns jetzt ein bisschen auf die Füße. Wir mussten halt jetzt, weil wir jetzt alles auf hier ist, nochmal hochladen, damit wir es dann halt als Podcast quasi laufen lassen können, theoretisch. Wir ähm, haben jetzt alle Sendungen von YouTube quasi runtergeladen, das audio um es dann wieder hochzuladen. ist halt ein bisschen Ronny-Style, aber wie gesagt, wenn du halt nie un unendlich schwach rumliegen hast oder dir das leisten kannst, Gerade so bei den Videofiles, dann ist das halt krass. Also nur mal so ein Vergleich, das ist jetzt, hat jetzt nichts groß mit Video zu tun, aber alleine so ein äh, Podcast-Ordner hier, ich habe, wenn ich dann halt aussortiert habe und halt nur noch die, ich hebe halt eigentlich nur die Bilder auf und die finale MP3-Datei, dann sind wir hier bei äh, 80 Megabyte. Und der jetzt von der 25 zum Beispiel, da ist halt alles drin, da sind halt unsere beiden Spuren drin, das ist halt jeweils eine, eine WAV-Datei, dann ist halt noch das als gemeinsame Spur quasi und dann exportierst du ja nochmal als MP3 und die ganzen nochmal als Story und dann hier noch eine After Effects Datei und so. Da sind wir nämlich aktuell bei 7 Gigabyte und das ist halt schon ein harter Unterschied zwischen was brauchst du wirklich und was hebst du dir auf, weil es könnte ja mal was sein und du willst immer mal dran arbeiten. Das ist halt immer so, spätestens dann bei solchen Videodateien halt immer die Frage, ne, hebst du alles auf hier wieder? gelöge Käsi, der hier von der ersten Videoaufnahme alles irgendwie auf irgendeiner Festplatte hat, oder halt real wird, würde ich mal behaupten, dann fliegt halt übelst viel weg.
0: Ja, gerade von privaten Zeugs, also wann nimmst du nochmal die Rohdateien von irgendeinem Video, wo du Skifahren warst? Das Video guckst du dir vielleicht nochmal an oder nimmst ein paar Szenen daraus, wenn du sagst, du machst mal irgendwie ein Best-of oder sowas. Aber, also, das Richtig aufzuheben, das Rohmaterial, da musste dann schon ähm, irgendwie das beruflich machen und dann zu sagen: Okay, falls irgendwann mal der Kunde noch eine Revival-Version von dem Projekt haben will, dann habe ich noch alle Dat Dateien und dann ist aber im Kundenprojekt meistens immer noch eine 50-Gigabyte-Festplatte eingepreist oder sowas. Und Aber wenn das noch interessiert, ich habe da äh, mich auch ein bisschen inspirieren lassen bei diesem ganzen Quark. Es gibt ja meine. Zwei Minimalisten auf, auf YouTube. Das eine ist Craig Adams, also der wird mit K geschrieben, K-R-A-I-G Adams. Der hat mal das erste Video gemacht zu digitaler Minimalismus, Digital Minimalism und das hat jetzt nochmal einer, der Matt, M-A-A-T und D-A-V-E-L-L-A, -E -L -L -A, -A -E -L -L findet man, der hat mittlerweile über drei Millionen Subscriber, der hat auch nochmal so ein Digital Minimalism irgendwie Video gemacht und geht dann halt durch, wie speicherst du Notizen, wie speicherst du Fotos und so weiter. Und das aber halt möglichst so, dass es halt einfach ist, wenig Arbeit macht und du ja, da halt recht effizient und minimalistisch unterwegs bist und trotzdem alles hast. Und wie gesagt, die Videos sind echt nice gemacht und die, die machen das teilweise mit Google, teilweise mit Apple-Sachen. Ich habe halt jetzt Microsoft noch mit drin, weil ich die weil du da die Office-Palette noch mit drin hast und du hast gleichzeitig noch fünf Lizenzen oder sowas. Also theoretisch habe ich meinen ganzen Haushalt noch das quasi fünf Terabyte anstatt von einem Terabyte von gleichen Preis und eine Office-Lizenz. Von daher habe ich mich damals dafür entschieden, weil die letztendlich alle dasselbe machen, glaube ich. Ja. so viel zu Backup. Ich hätte nicht gedacht, dass wir so viel Zeit verplempern mit so ein paar Fragen. Wir hatten schon, <lacht> ja. sind wir schon, bei mir ist hier schon wieder fast an die Stunde ran. Ja ich würde auf jeden Fall erstmal Danke sagen an die ja. Community, schön, dass ihr zuhört und schön, dass ihr auch Fragen reinkracht ihr könnt es auch gerne außerplanmäßig mal machen, also ein bisschen Kommunikation tut ja auch gut beflügelt uns wir lernen, ihr lernt und wir inspirieren uns gegenseitig in einer Welt voller Dunkelheit
1: Ein wunderschönes Schlusswort, erik da hoffe ich, dass du eine Batterie in der Lampe hast, ne? <lacht> Falls die uns ja einen Strom abstellen.
0: Bleibt's. Wir ähm, haben ja jetzt gerade wieder so ein bisschen nicht mehr viel zu tun und wir haben bestimmt bald wieder eine lustige Idee und äh, hören uns bald wieder, ne? Macht's schön gut. Auf Wiederschauen.